0: El 25 de septiembre del 2017, que casi iban a ser ya 3 años, yo publico un video donde les hablaba del Libre 5, Más bien les daba mis impresiones sobre este teléfono que es de la compañía Purism. Y que eh, en su momento yo tenía una opinión muy particular sobre el mismo. El resultado del video es que, como lo voy a decir de otra forma, tiene más dislike que likes. porque Parece que una buena parte de la comunidad linuxera, de estos usuarios que quieren tener un teléfono con sistema operativo libre o que sea 100% libre, pues se sintió ofendida, atacada, no tengo idea. Todavía hoy, al día de hoy, sigo recibiendo comentarios negativos por no creer, hacía casi tres años, que este proyecto saldría a flote. Pero estamos en el 2020. Y quisiera actualizar un poco mi opinión sobre el libro Five. Se lo haré muy corto, porque de hecho este video será corto. Y es que sigo pensando exactamente lo mismo. Y ahora tengo un poco más de documentos. Eh, lo primero es que me gustaría preguntarle a todas esas personas que vinieron a atacarme, que se mostraron super defensores del teléfono y toda esta historia, si ya lo compraron. Y si lo compraron, que lo dudo mi segunda pregunta sería ¿qué tal les funciona? Las pocas reseñas que encuentras en YouTube sobre ese teléfono te muestran un dispositivo prácticamente inacabado que digamos tiene un sistema que funciona pero funciona lento y que funciona pero funciona mal esto eh, por supuesto es en base a que supuestamente supuestamente los productos que han llegado a las manos de la gente, son, digamos, que modelos de preproducción. Aunque a mí eso no me queda muy claro, por una serie de artículos que he estado leyendo y que dejaré en las notas del episodio para que ustedes mismos lo lean. Lo otro es que no solamente es lento y carece de funcionalidades, sino que tiene un montón de errores, de problemas a nivel de software, de bugs, como se le llama, que se pueden ver perfectamente en el servidor de GitLab de Purism. O sea, yo no me estoy inventando nada. Y ahí hay errores registrados y abiertos que no se han cerrado, no se han solucionado de hace más de dos años. Incluso hay uno en relación al, a la aplicación de llamadas que lleva más de un año abierto y no ha sido solucionado. Y es que, aunque es cierto que el teléfono en sí es bastante interesante, sobre todo porque tiene... Eh, ...la opción de cambiar piezas de hardware... ...tiene una batería que es extraíble... ...algo que a al día de hoy es muy raro en un teléfono... ...y tiene estos switches... ...donde tú puedes desactivar el GPS... ...la Wi-Fi, toda esta serie de cosas... ...a pesar de que todo eso es muy interesante a nivel de hardware... ...no hacemos nada... ...si el software no funciona... ...y si tú usas Linux... ...y solamente usas aplicaciones Linux... ...posiblemente de este teléfono... ...te sirva perfectamente... ...pero como comenté en el video... ...que hice hace tres años... Si tú eres una persona normal, común y corriente que usas tus aplicaciones para gestionar tus tarjetas de crédito, tus cuentas bancarias, qué sé yo, la aplicación para eh, domótica, aplicación para otra serie de cosas que normalmente la gente hace para trabajar, para gestionar su vida, posiblemente este teléfono no va a ser nunca el indicado para ti. No lo va a ser. Este teléfono va a ser para aquellas personas que buscan una, digamos, ultra privacidad, supuestamente, a cambio de prácticamente eh, dejar a un lado todo el tipo de relaciones sociales. Es un teléfono que más bien se presta para lo bueno o para lo malo. Es pues un teléfono que le vendría muy bien a cualquier eh, narcotraficante, maleante, delincuente que quiera simplemente ocultar todo lo que está haciendo. Pero bueno, eh, lo normal es que una herramienta se usa Para bien o para mal Depende de quién la usa Pero más allá de hardware y del software Hay un problema muy serio Dentro de la empresa como tal De Purism como tal Y es que Slatan Todorik Que fue CTO, digamos Director eh, de tecnología de Publix Hace un tiempo atrás Le dio una entrevista a Fornix Donde explica muy bien Y pero muy bien Le recomiendo la entrevista que se la voy a dejar repito las notas del, del video, explica extremadamente bien toda la cultura adentro de la empresa, todos los problemas que han tenido, todos los problemas a nivel de, digamos, recursos humanos, a nivel financiero, todo, todo está bien explicado hoy para que entiendan cómo es posible que un teléfono que inicialmente se iba a vender por 300 dólares ahora cueste el doble o más. Todos estos problemas que explica Todoric, pues eh, también se pueden ver contrastados por una serie de artículos que escribió una persona llamada Jay Little, que además fue un supporter, fue una persona de estas que dio dinero para el proyecto de libro en Five y al final, en vista, entre otras cosas, de las demoras, de que el teléfono nunca llegó, pues eh, solicitó un reembolso y le volvieron el dinero. Pero él hizo una serie de tres artículos donde explica perfectamente todo este tema, investigaciones que ha hecho, cosas que él también se imagina, en fin, pero que está interesante de leer también, si no te, te preocupa llevarte una mala impresión acerca de la compañía. Y es que, ya les digo, el Iron Fire pasó de costar supuestamente $300 dólares a 749 dólares o mil dólares en el caso de la versión para los Estados Unidos. mil dólares por un teléfono que no solamente no es capaz de hacer mucho, sino que lo que va a hacer, lo va a hacer lento y mal. mil dólares que al parecer necesitan para seguir con el proyecto, porque al parecer el dinero inicial que recaudaron para toda esta historia lo derritieron, se acabó. Y lo que está haciendo el CEO de la empresa es buscar inversionistas a cambio de vender humo. Y eso lo explica, repito, Todoric muy bien en su entrevista. Entonces, si tú vas ahora y haces una preorden de un teléfono, ese dinero es el que posiblemente va a ser o va a ayudar a que otra persona compre su teléfono o adquiera su teléfono. En resumen... Para no ser más largo esto. A estas alturas yo creo que el PinePhone es muchísima mejor alternativa. Y no solo una alternativa más real, sino es un precio mucho más barato. Les dejo todos los enlaces una vez más en la descripción del video sobre el Little Five Y por cierto, para los defensores del super software abierto y toda esta historia, un detalle más. Y es que el Little Five para que funcione, aunque funcione mal, necesita... Bloodware privativo. Así que... Hasta la próxima.